Spotify Advertising apresenta Podcast Próxima. Olá, bem-vindos ao Podcast Especial Próxima. Eu sou o Luiz Gustavo Facete. Aqui, nós ampliamos os temas que são assuntos no palco do Próxima, que nesta edição especial está dividido por trilhas, que vamos aprofundar em uma série de quatro episódios. Neste, a gente conversa com os convidados da trilha de comportamento, o Gil Jardelli, CEO da Five Era, que fala sobre tecnologia humanizada, e a Camila Novaes, gerente de marketing da Visa, que comenta um pouco o contexto da tecnologia, mas no ambiente de trabalho. Bom, Gil Jardelli, muito obrigado pela presença aqui no podcast do Próxima, viu? Obrigado, parceiro, uma honra aqui com vocês. Ô Gil, claro que a gente não vai ficar nesse assunto, mas a pandemia ela é um marco, né? Porque você estuda, você fala sobre os futuros emergentes, sobre tecnologia, e aí vem uma pandemia que, de certa forma, conecta muitas coisas, né? O que você acha que mudou nas discussões sobre inteligência artificial, sobre robótica e sobre todos os outros assuntos, né? O que a pandemia trouxe sobre reflexão? Acho que o primeiro ponto que você tinha é entender que essa pandemia, apesar de ter parado o mundo, ela não foi uma grande surpresa para quem faz estudos do futuro. Na Federação de Estudos do Futuro, que eu faço parte em Paris, na Sociedade Mundial de Futuro em Chicago, nos últimos 30 anos, todos os anos que a gente pensava o futuro à frente, vinha o processo de pandemia. O que faltou foram que é, gestores, líderes do mundo tomassem algumas atitudes para que a gente não chegasse nesse ponto. Dito isso, o que acelerou nesse mundo foi o um mundo híbrido agora, o um mundo que vai se relacionar cada dia mais com seres humanos e máquinas. Isso aconteceu muito, muitas fábricas, lojas no mundo voltam com menos seres humanos e com mais automação de tecnologia. Você tem aí uma mudança econômica como nunca visto, que é o chamado de E-Economy. E aí, só para a gente citar um pouquinho, na cidade aqui que eu moro em São Paulo, você tem 200 mil pessoas esperando serem autorizadas a trabalharem para os super aplicativos de entrega. E, ao mesmo tempo, você tem pelo menos 30 mil vagas no Brasil para cientistas de dados. Então, existe uma mudança do tipo de emprego, só que não são empregos de carteira assinada, são empregos de projetos e ganham mais aquele emprego de classe média que ficando para trás. E o outro ponto é que nós vivemos também o mundo físico. O físico dentro do digital, o digital dentro do físico. Você tem aí casos de pessoas de 90 anos de idade que estão conhecendo seus netinhos ou seus bisnetinhos durante a pandemia através de vídeos. Então, de repente, a sociedade toda se digitalizou e ela foi virou física. E só para pegar um ponto aqui importante, só no e-commerce aqui no Brasil, em seis meses, cresceu a projeção para os próximos seis anos. Então foram seis meses e seis anos. Primeiro, assim, super interessante essa parte de que, assim, quem estudava já falava sobre isso, né? E a gente vê uma desconexão entre governos, entidades e a parte do conhecimento, a parte científica. Mas eu queria pegar um ponto. Nesse período, a gente falou várias tecnologias que já vinham sendo desenvolvidas e estudadas ganharam foco. Então, assim, a gente começou a falar com mais força de carro autônomo, sei lá, uso de drone para delivery, né? Pela questão do contato. A pandemia, ela deu esse chacoalhão, né? Mas agora, depende de quem para que a gente consiga acelerar de fato, né? E aqui eu acho que tem várias complexidades. Mas depende do quê? Assim, vão ser poucos grupos de empresas que, de fato, vão levar isso para o longo prazo. Muita gente vai voltar ao que era. 
que, que depende agora para que, de fato, essas tecnologias escalem? O primeiro ponto é a gente entender o comportamento das pessoas. Eu e uma equipe de pesquisadores, nós analisamos o que aconteceu desde 1900 para cá em relação a pandemias e endemias graves. Desde 1900 para cá, foram 109 endemias e pandemias, sendo nove pandemias. E o que prova é que sempre quando acaba uma pandemia ou uma endemia que é localizada, o comportamento volta a ser mais intenso como antes. Por exemplo, você está vendo em várias cidades europeias assim, a explosão de pessoas indo para os bares, é, você está vendo aqui no Brasil as praias lotadas. Isso é um pouco do que aconteceu em todas as pandemias do mundo. A pessoa volta com uma vontade mais de sair para a rua. É claro que dessa vez foram seis meses, né? isso nunca tinha acontecido seis meses no mundo inteiro, digamos, de quarentena, e aí você tem uma mudança. Então, o comportamento ele não vai mudar. O que vai mudar é uma adoção dessas novas tecnologias. Então, sobre a sua pergunta, o Brasil precisa fazer uma grande reflexão sobre que tipo de nação que nós queremos para o século XXI. Se a gente vai implementar, assim, tecnologias que nós chamamos de emergentes para ajudar a sociedade, ou se ainda a gente vai ficar discutindo palavras do século retrasado. E aí o que acontece é que você está tendo cada dia mais um esforço é, social entre países, porque alguns estão fazendo bytes e outros estão escovando bits no commodities. Então isso é uma parte que, na nossa indústria, que é uma indústria criativa, a gente vai ter que repensar nisso, repensar qual é o impacto dos robôs. E depende da sociedade querer adotar esse novo conceito de o que nós chamamos o EA Economy, a economia da inteligência social, e a sociedade 5.0. E só para trazer um pouquinho essa sociedade 5.0 é a evolução da quarta revolução industrial e que, no geral, é usar tecnologias emergentes, cognitivas, para trazer mais qualidade de vida para toda a humanidade. Se o mundo não for de todos, não vai ser de absolutamente ninguém. Gil, te pegar um exemplo agora especificamente das empresas e aí sobre várias vertentes, né? Você falou sobre o digital, a inclusão de muitas pessoas que antes desse período talvez não usavam app de delivery e precisaram usar. Mas olhando para as empresas, a dinâmica de trabalho que mudou, eu acho que essa virada de chave para muitas empresas de que dá para trabalhar de forma digital. Como que é esse círculo virtuoso, digamos assim? Ó, agora meus funcionários estão trabalhando de forma digital, então agora eu consigo acelerar tecnologias. Como que um home office vai mudando toda essa mentalidade digital de uma empresa? É claro que eu estou falando de empresas preparadas, né? Mas aí eu consigo, cara, eu vou usar então agora o drone para monitorar minha fábrica, eu vou usar um robô. Como que uma coisa vai levando a outra em termos de experiência, de experimentação? O mundo dos negócios já estavam bastante repensando esse conceito de todo mundo sai no mesmo horário e entra no mesmo horário, né? Você tinha congestionamento gigantesco no mundo inteiro. Eu acho que agora a gente vai ter uma remixagem de, desse mundo híbrido, que é você vai poder escolher a semana, trabalhar três vezes por semana no seu escritório, duas vezes por semana na sua casa, na outra semana fazer o contrário, poder ter a liberdade de falar né, para a sua equipe, falar agora eu vou ficar uma semana trabalhando em uma outra cidade, né, os nômades digitais. Agora o que as pessoas estão se enganando um pouco é de acreditar que simplesmente é colocar as pessoas para trabalharem em home office. E hoje você tem empresas especializadas que colocam programas no seu celular corporativo, no seu computador corporativo, para saber como está sendo a sua produtividade. Então, nosso equívoco aqui no Brasil foi achar que ah, vamos deixar as pessoas ir para casa, não vamos dar um tipo de treinamento, não vamos dar uma infraestrutura, e cada um vai trabalhar e produzir. Isso não está mostrando. Mostrou-se no início que se produzia, porque as pessoas ficaram ali focadas, etc. Mas agora você cai na produtividade. Então, tem uma linha tênue entre liberdade e a libertinagem. Uma linha muito tênue entre o que você pode fazer. Muitos vão trabalhar demais e outros vão fazer de conta que estão trabalhando. E para isso, você tem tecnologia para mensurar no seu celular, para quem você ligou, o que você produziu. Então, a gente tem que colocar as chaves de performance 
para entender a produtividade do grupo. Porque senão vão ter alguns que vão se esconder atrás disso e outros vão trabalhar 15, 16 horas, que também não é recomendável. Hoje, outro ponto, aí falando especificamente de um conceito de tecnologia, que é a inteligência artificial, qual que foi o papel dela nesse período? A, a gente viu bastante uso de inteligência artificial para mapeamento, dados, questões relacionadas à saúde, até no, no caso da vacina, né? Qual foi o papel da inteligência artificial e o que, que a gente expande agora, quando a gente fala desse conceito, né? O uso a partir de agora, também voltado para a saúde, voltado para outras aplicações. Eu acho que são dois exemplos muito importantes, o MIT junto com várias universidades, criou uma plataforma de inteligência artificial e até o momento são 27 mil trabalhos de doutores e pós-doutores em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, no início dessa pandemia saiu uma medida que era assim, a vacina ou o remédio que vai curar o Covid vai demorar pelo menos 18 meses. E serão 18 meses que vai ficar nesse processo de ir e voltar da quarentena. Isso que está acontecendo em vários países, está vendo vários países voltando para o lockdown. Então, a ciência, novamente, usando a inteligência artificial e a soma, né, a união de vários trabalhos, conseguiu fazer essas medianas. Então, as plataformas de inteligência artificial chegaram realmente para ajudar os pesquisadores. E o primeiro ponto é que começa essa aldeia global da sociedade do conhecimento. Um outro ponto que eu acho que desperta muito importante nessa era é você colocar né, um país liberar isso e colocar os vídeos, né, imagens de altos satélites de alta resolução disponíveis para a sociedade. Então a Noruega está disponibilizando né, vídeos, imagens de florestas do mundo inteiro em alta resolução que você consegue até ver se foi construída uma pequena casinha naquela região da floresta. Isso vai colocar uma transparência como nunca visto. Então uma das tendências desse Covid é essa transparência radical do mundo. E aí você começa a ter alguns fatores, uma preocupação em que a gente vai ter que resolver os postos sociais nossos, as desigualdades sociais. Começa uma fronteira do que é chamado de Green Innovation, que é a inovação verde, para evitar ter outras endemias, pandemias e trazer as cidades cada vez mais inteligentes. Baseado em dados e sendo um otimista racional, nosso futuro é muito promissor como humanidade. Você estava falando agora, eu estou me lembrando de casos que a gente está vivendo, como o Pantanal, Amazônia, queimadas. E aí eu volto aquele outro ponto, né? O que país que a gente quer ser, assim? Não é sobre tecnologia, mas é sobre as atitudes que a gente toma, né? A gente está gravando pelo Zoom, mas eu estou vendo aqui no fundo, o Gil está acompanhado de vários robôs, né? E o Gil já vem trabalhando na aplicação de robôs, no desenvolvimento aqui no Brasil há um bom tempo. Que estágio que a gente se encontra, Gil, no uso dos robôs, né? Assim, para educação, para empresas. Conta um pouquinho para a gente desse contexto aqui no Brasil. Ah, vou falar dois projetos muito legais aqui no Brasil. Um deles foi a Gol, antes desse lockdown, que colocou esses robôs para atender no aeroporto de Guarulhos. E se tudo caminhasse, não tivesse esse surto, iam ser colocados em inúmeros aeroportos no Brasil. E ele é, não vai substituir pessoas. Ele vai ajudar as pessoas a fazerem viagens mais agradáveis, ele vai tirar pessoas da fila para dar informações que às vezes a pessoa é a primeira vez que está viajando. E às vezes a pessoa, isso é, é, é ciência realmente, quando a pessoa conversa com o robô, mesmo que é a primeira vez que ela está viajando, ela fica mais aberta a receber informações. E às vezes ela tem até algumas pessoas um pouco de vergonha de conversar com seres humanos, então o robô ajuda nisso. Mas acho que o trabalho mais bacana, que eu colaborei só uma gotinha, e isso é muito mais do trabalho deles. O Hospital das Clínicas, no início da pandemia, né, ali em março, é, uma das diretoras me liga e fala assim, puxa Gil, nós temos aqui 22 mil profissionais, não lembro se é 22 mil ou 25 mil, e já tem 400 deles que estão infectados por Covid-19. 
gente está muito preocupado com isso. Quem pode fazer com os robôs? Então, é uma empresa parceira cedeu três robôs, doou inclusive esses robôs. São robôs diferentes dos humanoides, os humanoides parecem com as pessoas. Esse robô é uma tela e ela tem várias formas de se locomover. E aí no prédio central, que foi o prédio que recebeu as pessoas com Covid, o primeiro atendimento era feito entre os médicos e os enfermeiros pela tela do robô. Então você tem esse conceito do Globotics, né, que é usar os robôs, a inteligência artificial, o argumento de realidade para conversar com as pessoas. Então ali ele chegava, vou lá, você tá com febre, quais são os seus sintomas, e dali você fazia uma primeira triagem, porque tinha muita gente chegando lá que não estava com Covid, mas que os médicos tinham que atender, então atendiam enfermeiros com esse processo desse robô de telepresença. E aí depois foi muito bacana, porque aí alguns médicos, né, doutores e doutoras falaram assim, já tem pacientes aqui que estão há 15 dias e pelas regras não pode ter acesso ao celular. Então vinha ali esse robô de telepresença e fazia uma gravação dos pacientes que estavam se recuperando e brevemente iam voltar para casa. E ali pela tela do robô ele via a família dele e a família dele via ele. Então isso foi uma forma de humanizar. E logo depois né, o projeto foi evoluindo, os doutores Alegrias aparecendo no hospital em virtude do Covid começaram a fazer apresentações usando esses robôs de telepresença. Não era igual né, a sensação de você ver ali aqueles profissionais do clown fazendo seu trabalho, mas foi uma forma de amenizar. Então, já está caminhando, tem muita coisa para acontecer. Claro que essa subida do dólar dá uma travadinha, mas já já a gente está vivendo essa era dos robôs que vão nos ajudar. Os dois exemplos são muito legais, tanto da Gol, um tipo de aplicação, claro que depois veio a pandemia e atropelou o setor aéreo, mas acho que fica ali o conceito, a experiência e os exemplos que você deu no caso da aplicação da saúde. Mas você usou a palavra humanizado, né? E aí eu queria terminar fazendo esse equilíbrio, quando a gente fala de robô ou tecnologia e humanização, né? O que, que você enxerga de resistência das empresas, das pessoas, quando a gente fala de um robô? Mesmo um humanoide, né, que acaba remetendo mais a nossa figura humana, as resistências são relacionadas ao quê? Ela é cultural? Ela é moral? Como que funciona? Os obstáculos, nós podemos falar alguns. O primeiro... Ele é financeiro, porque inicialmente é caro o investimento, mas depois você pode poder ter a devolução disso. O segundo, ele é político, que tem a ver com muito do que as pessoas estão com muito medo do desemprego tecnológico. E aí isso é uma média de vários bancos centrais do mundo, de vários estudos, não é de apenas um estudo. O principal estudo ele é feito pelo Banco Central americano. Você teve aquele momento da Universidade de Oxford, que fez um estudo sobre o fim dos empregos. Depois ali até, depois de 10 anos, eles se corrigiram. Eles falaram, olha, naquele momento era aquilo que ia acontecer mais, depois de 10 anos a gente está resolvendo. Só que ainda as pessoas repetem muito esse estudo de 10 anos atrás, que era né, um tsunami, né? era o final, o apocalipse do final do emprego. O que está acontecendo não é que de cada um emprego que, em média que se fecha pela ruptura dessa IA Economy, quase três novos estão se abrindo. O problema é que existe uma falta de sincronia entre o que se precisa no mundo do mercado e o que é realmente está se produzindo na academia como profissionais que vão para o mercado de trabalho. É um conceito nosso do MarkTech. O marketing é precisa outros tipos de habilidades, né? não como era do marketing antigamente. O marketing, sim, continua com as suas premissas, mas hoje você tem outras ferramentas também. Então, é uma mudança como nunca vi. Então, um grande medo esse desemprego tecnológico. E a reflexão que eu faço com os meus alunos né, e com as pessoas que a gente conversa é assim, todo emprego, todo trabalho, ele é muito nobre, mas nem todo trabalho cabe no século XXI. Você está três aqui, trabalhos que a gente tem que rever como sociedade. As pessoas que limpam os escritórios ou as casas é um trabalho muito nobre. Aquelas pessoas, se não tivessem elas, a gente estaria atolados em outras doenças. 
Mas eu pergunto, é no século XXI, com toda a inovação e tecnologia que já temos, disponíveis e baratas, é realmente necessário você ter uma pessoa que recolha seu papel higienizado? É realmente humano isso? Vamos pegar um outro exemplo. No metrô, eu trabalhei num projeto de automação de uma das linhas e um dos pontos que nós fomos pesquisar é que hoje, na linha azul, que é a linha mais antiga do metrô aqui na cidade de São Paulo, em média, quando aquele operador do metrô que fica ali de uma estação a outra, operando e apertando pouquíssimos botões, depois de seis meses, a maioria deles começa a ter processos na né, início da depressão, que é a doença do século XXI. Então, assim, é humano você ter esse trabalho. Aí vou pegar um outro mais, né? Vamos pegar no meio rural também, que eu ajudei na automação. Existe um conceito de empresa que é o ovo de um dia só. É nessas agriculturas você tem tudo automatizado. Só não tinha um processo que era automatizado. Você sabe que horas a galinha vai colocar o ovo, qual galinha, e tinha que ter um ser humano lá, eram dezenas deles, que tinham durante vários três turnos, pegar aquele ovo e levar para a incubadora. E essas pessoas tinham metas diárias, 3 mil ovos. Você tem ideia de como, né, vamos refletir, como que ficava a cabeça das pessoas depois de dois meses de trabalho, fazendo um trabalho totalmente repetitivo. Então, o nosso dever como sociedade é ajudar essas pessoas na transição, entender que tem alguns empregos que não cabem mais no século XXI. E aí eu fico com a frase de um amigo artista plástico hoje, brasileiro, famoso do mundo inteiro, ele falou assim, eu fiquei 30 anos carimbando cheque de pessoas que eu não conhecia. Até um dia que eu percebi que eu não precisava fazer mais isso e fui fazer arte. E hoje a arte dele está no mundo inteiro. Então, claro que são momentos de turbulência. Muitas pessoas vão ficar, claro, que sem nenhum tipo de trabalho, mas eu acho que ele tem que ajudar nesse conceito. E o outro ponto, só para complementar, agora está mais do que provado que as máquinas elas têm um aprendizado de entender o que o ser humano faz, de nos copiar muito bem, os robôs de operações, de cirurgias. E o que vai ficar para o ser humano é a aprendizagem profunda, criatividade, emoção, conhecimento técnico. Quem estiver preparado para essas novas habilidades não vai ficar para trás. É uma mudança de era e eu acho que a gente não tem que ter medo desses robôs, porque no final eu tive a honra de conversar com o Marvin Minsky, que foi o professor do MIT, que em 1959 criou o termo inteligência artificial. Ele lecionou até o final da vida dele, há poucos anos atrás, e ele falou assim, quando perguntado se acha que os robôs, a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas, ele falou, não, muito pelo contrário, vai nos libertar a ser melhores pessoas. E ele, como foi um grande ativista e hippie né, nos anos 60, ele falava, os melhores momentos que nós estamos é quando a gente está engajado com pessoas do nosso lado, fazendo coisas boas, se encontrando na vida real. E eu acho que a gente começou essa, esse debate, essa conversa falando de pandemia, no final, para a gente ter mais tempo para ir para a rua. E esse exemplo da socialização ficou muito claro, né, Gil? Eu acho que sempre a gente começa conversando sobre tecnologia, eu achei super legal os dois exemplos. Primeiro, quando você fala dos empregos, assim, não é sobre tecnologia, é sobre tecnologia e políticas e sociedade, é algo muito mais coletivo, tem muitas coisas envolvidas. E o segundo, sobre a valorização do humano, né? O exemplo que você deu do maquinista, do ovo. E é claro, esse assunto, ele é envolto em várias polêmicas, porque é uma desconstrução. Mas eu acho que a gente termina essa nossa conversa sempre no humano. Gil, muito obrigado. Foi só um teaser do que você vai falar ali no evento próximo, acho que tem muitas outras coisas. Mas agradeço muito aqui o nosso papo, viu? Obrigado, foi uma honra. Só por essa conversa 
conversa fugiu, a gente já percebe o quanto que é complexo falar de tecnologia, do impacto da tecnologia na sociedade, né? Tá tudo interligado, tudo conectado. E tem um aspecto, o Gil até entrou um pouco nessa parte, quando a gente fala do trabalho, tem um aspecto super importante. As relações de trabalho já mudaram nesse período de pandemia e vão mudar ainda mais. E para falar sobre esse assunto, a Camila Novaes da Visa, gerente de marketing, especializada em mentoria, que tem palestras e fala sobre assuntos relacionados ao ambiente de trabalho, vai falar agora com a gente um pouco sobre o olhar da tecnologia nas novas dinâmicas das empresas. Bom, Camila, muito obrigado pela presença no podcast do Próxima, viu? Obrigada, Pacete. Muito obrigada pelo convite. Você já contribui bastante pra gente aqui no Meio Mensagem. Já falou muito sobre mentoria, trabalho. Explica rapidinho o que você faz lá na Visa pra gente. Bom, eu sou gerente de marketing na Visa, eu trabalho como client marketing, eu tenho três funções, eu trabalho como client marketing, então eu desenvolvo estratégias de marketing para alguns clientes da Visa, né, quem são os clientes da Visa? Bancos e adquirentes e comércios, eu fico na estratégia de bancos e adquirentes, esses desenhos de estratégias de marketing. Eu também faço parte de uma squad, que é a squad de mobilidade urbana, que tem como principal objetivo trabalhar o pagamento por aproximação né, dentro do transporte público e também lidero a frente de inclusão e diversidade da Visa aqui no Brasil. Ou seja, você está em contato com três universos muito legais, assim, né? desde o marketing conectado com o consumo, mobilidade que tem a ver com tecnologia e sociedade e também a parte de diversidade, né, do trabalho, enfim. E aí a gente tem muito que falar. Bom, a Camila vai ter uma apresentação no próximo aqui que relaciona a tecnologia às novas dinâmicas de trabalho, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, nesse momento de pandemia, com digitalização, esse home office forçado, né? Como que isso impactou as relações, né? As estruturas de trabalho? A primeira coisa que me ocorre quando a gente fala sobre isso é que a gente entrou, quando a gente pensa como empresas, agências, enfim, a gente entrou pra dentro de casa. Então, a primeira coisa é que existe um mix de público e privado, né? Então são as nossas relações de trabalho que antes estavam dentro dos escritórios e que hoje ele, ele faz parte do universo privado é, das nossas casas, né? E aí quando a gente pensa nessas novas dinâmicas, acho que o primeiro desafio é manter a empatia né, com as pessoas, a integração dos times né, e a cultura corporativa, porque é como se a gente trouxesse tudo isso, né? A empatia entre as pessoas, a integração dos times e a cultura corporativa, mas para o cenário remoto. Com a pandemia, a gente perdeu aquela pausa pro café, onde a gente trocava ideia, almoço com a equipe, as conversas de corredor, essas coisas elas deixam de existir. E a gente, enfim, agora começa a se adaptar numa espécie de novo, mas que tá dentro do universo remoto, né? E hoje a gente vive um cenário onde a gente humaniza as relações no formato virtual, né? Com o um desafio de manter a cultura corporativa. Então a minha sensação é que é quase um shift do que era presencial pro modo online. Uma ressignificação do virtual que se configurou em um contexto complexo, né? Enfim, fomos forçados aí a acelerar tudo isso, né? Claro que você tem a perspectiva de visa, né? E assim, a gente sabe que cada empresa tem o seu contexto, cada segmento, enfim. Mas, de certa forma, você tem alguns padrões. A gente vive ainda, né? Um período de muita tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente passou um pouco do que você falou. A gente passou a acessar a intimidade das pessoas, né? Como que você vê esse, esse equilíbrio entre passamos a ser mais digitais, mas a gente também está mais em contato com o lado 
humano dos nossos colegas. A gente está no processo de adaptação, né? É difícil ter uma resposta pronta para isso, porque, na minha opinião, e aí falando de uma perspectiva pessoal, a gente não pode deixar de considerar que o presencial ele é importante, né? E ele é a essência. O que eu acho que está acontecendo agora é que a gente não tem o presencial, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a se adaptar com as tecnologias a fazer esse mix entre o que eu estava falando de público e privado, né? Então, por exemplo, coisas positivas que eu vi nesse novo processo, quando a gente fala aqui do nosso presencial, perspectiva de marketing, os nossos alinhamentos. Normalmente, quando a gente fazia as reuniões de briefing, ou a gente ia até o cliente pensando numa estrutura de agência e o atendimento e mais duas pessoas. Hoje, no formato remoto, todo mundo participa. Então, eu tive recentemente um projeto que eu estou construindo com um dos clientes que a gente tinha todo mundo participando do projeto. Então, desde criação, planejamento, estava todo mundo junto ali na discussão e a gente construiu toda essa jornada do projeto nesse formato. E eu acho que o fato de ter sido nesse modelo remoto facilitou porque a gente conseguiu ter um alinhamento maior entre todas as pessoas. A presença é a essência. Você comentou que tem um lado complicado, que a gente está no meio desse processo, né? Todo mundo está reaprendendo, de certa forma. Mas, o okay, esse exemplo é muito legal que você deu de outras áreas se envolvendo, né? Se antes desse período a gente falava da importância do envolvimento da empresa como um todo, esse exemplo ele é, ele é muito claro. E eu vi esse exemplo, a gente percebe em várias outras empresas também, né? De muitas áreas trocando. Hoje também tem um outro projeto com cliente que a gente tem reuniões a cada três vezes por semana de 30 minutos. Então essa é outra coisa também que eu acho que mudou. As reuniões de uma hora elas passaram a ser menores e que a gente, que é um projeto que, que envolve, enfim, várias áreas e todo mundo participa dessa reunião. Em outros cenários teriam um representante de cada área. Hoje não, hoje todo mundo que de alguma forma está envolvido no projeto está ali no formato virtual. Isso eu acho que é uma coisa positiva. Tem um exemplo que me vem à mente aqui agora, que está muito nessa, nessa dinâmica. A Nestlé, no início do isolamento, ela teve áreas que foram mais demandadas, principalmente as digitais, e áreas que foram menos demandadas. Eles começaram a trazer o pessoal das áreas menos demandadas para as mais demandadas. Eu acho um exemplo incrível, porque você também otimiza esse recurso humano, né? Acho que esse é um exemplo bem legal. O cara tem o lance da mentoria, que é um assunto que a gente já conversou bastante com você, né? Eu acho que está na mesma linha dessa troca. Mudou muito as dinâmicas de mentoria, elas passaram a ser ainda mais importantes nesse contexto? Quando a gente fala do nosso programa de aceleração de startup, o que aconteceu? A edição desse ano ela é 100% online e quando a gente tinha a edição no formato presencial, um dos momentos do programa envolvia a ida das startups para o Vale do Silício. Então eles faziam um trabalho de imersão por uma semana. O que está acontecendo hoje no formato online? Ao invés dessa imersão para o Vale do Silício acontecer, a Visa ampliou para que essas startups tenham contato com outros hubs de inovação. Então, esse programa, a gente tem as startups tendo contato com o Vale do Silício e também conexões com o hub de Tel Aviv, Londres, Singapura, Japão e Nova York. O que eu acho que é interessante disso, você coloca essas startups em contato com os hubs que estão ao redor do mundo e aí eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque você acrescenta e você traz diferentes visões, né? de diferentes regiões dentro do programa. Então, essa foi a grande mudança aí que a gente teve no programa, né? Ele tá 100% online, mas esse momento da imersão, ele amplificou, né? E o contato com os hubs aumentou de inovação. Tem uma quebra de barreiras aqui, né? Esse ponto que você falou é interessante porque uma das coisas, e aí, trazendo da perspectiva pessoal, o que eu vejo é exatamente isso. A gente tá quebrando barreiras. Antes, reuniões... Ah, vamos ter um, um 
tive, por exemplo, na frente de inclusão e diversidade, a gente teve um encontro global de todos os comitês do mundo. Normalmente, eventos desse formato, eles se aconteciam em uma determinada data e todo mundo se deslocava. A gente teve duas horas de reunião com um o mundo inteiro conectado, mostrando cada um as estratégias que estão sendo feitas em cada região. Eu vejo isso muito como uma quebra de barreiras. A possibilidade de você trabalhar hoje no Brasil, você está bem em Brasil, mas você ser, por exemplo, um profissional de São Francisco, um profissional do Japão. Eu acho que a tecnologia, a digitalização e tudo isso que a gente está vivendo também está começando a abrir esse tipo de possibilidade. Como você trouxe a questão de quebrar barreiras, né? E aí trazendo o link com o programa de aceleração, é isso. Antes era uma imersão em Vale São Francisco, hoje essa imersão ela acontece em formato online, mas ela vai para Tel Aviv, ela vai para Londres, Singapura, Japão, Nova York, além de Vale do Silício. Bom, Cá, você deu esse exemplo dos hubs de inovação pelo mundo, né? O acesso que os profissionais passam até a outras culturas. Por que que isso é importante? Por que que, quando a gente fala de diversidade, por que que é importante você acessar outras culturas, outras estruturas de sociedade? O quanto a gente também aprende com isso? Até antes de responder isso, eu queria voltar um pouquinho no ponto da mentoria, porque eu acabei falando que ia dar duas perspectivas, né? Então, tem a perspectiva da Visa, e aí eu queria dar uma perspectiva pessoal também, né? Hoje eu mentoro duas profissionais negras, e para mim, a perspectiva da mentoria, ela não mudou, porque que o formato digital ele já era o existente. Tinha, num começo de processo, um café, um encontro presencial, mas depois os outros já entravam para o formato online, trazendo de novo essa perspectiva individual. Nesse ponto, não teve mudança. Quando a gente pensa em diversidade, a primeira palavra que vem em mente é pluralidade. Nós somos diversos, ninguém é igual a ninguém. E quando a gente tem essa oportunidade de fazer uma troca com diferentes culturas e ainda mesmo dentro da nossa perspectiva de realidade brasileira, ter esse olhar para as diferentes realidades que a gente tem, a criatividade, o entendimento de mundo, o nosso olhar para a sociedade, ele muda completamente. Porque você passa, e principalmente a gente que é profissional de marketing, né, o nosso DNA e o nosso respirar é sempre entender a necessidade do consumidor. E eu não posso entender a necessidade do consumidor da minha perspectiva individual do que eu acredito e do que eu acho. E quando a gente fala de times diversos, quando a gente fala de trocas entre culturas, quando a gente fala de diversidade, a gente traz exatamente isso, diferentes perspectivas. Então, por exemplo, quando a gente vai ver uma campanha que vai ser lançada pela Visa, a gente ali como time, a gente olha para a campanha e a gente tem pessoas de lugares que vêm de trajetórias e lugares diferentes ali dentro. A gente traz essas perspectivas. Recentemente, eu estava participando de uma live que falava exatamente sobre ads for equality. Então, é exatamente esse olhar para as campanhas que a gente cria e que a gente constrói e como é que a gente fala de inclusão e diversidade. Muito da perspectiva de entender a necessidade do outro e, além de entender a necessidade do outro, é você se comunicar corretamente com o outro. Então, quando eu tenho uma campanha que ela tem um mote de diversidade, legal, mas além do mote de diversidade, ela também tem que tomar cuidado para que os estereótipos que são usados como base não sejam violentos para nenhum público. A partir do momento que você troca com outras culturas, que você entende a realidade de outras pessoas, você tem essa oportunidade, a gente na Visa, por estar numa empresa global, a gente tem muito isso, esse exemplo que eu dei, por exemplo, da questão que a gente fez, as reuniões com os comitês globais, a gente vai casando exatamente as estratégias, a gente vai olhando como cada região vai trabalhar, por exemplo, o pilar de pessoas com deficiência, o pilar de pessoas negras, e a gente vai olhando aquilo e tem ideias que uma região traz e fala interessante, 
gente, essa pode ser global, como tem outras ideias que a gente fala, nossa, que bacana, isso talvez não se adeque ao Brasil. É o shift. Eu usei a história do shift por conta desse momento que a gente está vivendo aí de aceleramento da digitalização, mas quando a gente troca com diferentes culturas, com diferentes perspectivas, quando a gente olha as pessoas de trajetórias diferentes, a gente troca, entende, ouve o outro, é muito mais rico qualquer tipo de entrega que a gente vai fazer. Cara, só mais um ponto sobre diversidade, trazendo para uma perspectiva agora estrutural, né? A discussão ela já é longa, né? A gente já falava que diversidade tem relação com negócios, com eficiência, enfim. Nesse momento que a gente, no começo da nossa conversa, que demandou mais empatia, né? Que as relações mudaram. Por que que empresas diversas e inclusivas, em tese, se saíram melhor? Por que o fator diversidade foi importante na facilitação desse processo? É muito do que eu acabei falando anteriormente. Eu sinto um processo mais fluido. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, e de pessoas com olhares diferentes, o processo ele é mais fluido. A gente tem aí estudos, né? A própria McKinsey fez alguns estudos provando, né? O quão empresas mais diversas são mais rentáveis. É o um mix disso. Quando a gente olha dados, quando a gente olha para mercado, quando a gente olha número e a gente fala de diversidade e inclusão, empresas mais diversas lucram mais, empresas mais diversas têm mais inovação. Isso tudo é consequência de pessoas com olhares diferentes para o mesmo objetivo. Calma, a última pergunta, até porque eu nem pretendo esgotar o tema, porque na apresentação do próximo você vai falar ainda de forma mais profunda, mas tem um outro assunto que aí conecta com mobilidade, que é uma área que você olha bastante, e que tem relação com o que o Gil falou no primeiro bloco do nosso episódio, né, sobre a tecnologia, a sociedade. Rapidamente, assim, quando a gente olha para a mobilidade e traz o impacto da pandemia, o que, que você enxerga, assim, como mudou a forma da gente encarar a mobilidade? Falando do meu trabalho dentro da Squad de Mobilidade Urbana, muito do nosso papel é trazer a digitalização para o transporte público. E nesse cenário de pandemia, a questão do pagamento por aproximação tomou uma super relevância porque tem-se o medo do contágio com dinheiro. E desde quando a gente começou esse trabalho na Squad de Mobilidade Urbana, muito do que a gente via e percebia era a mudança de comportamento. Então, você, paciente, vai pegar um metrô no Rio de Janeiro, ele faz o pagamento por aproximação. É a primeira vez que ele usa o cartão dele contatless ou o, o cartão dele está embarcado dentro de um smartphone e ele faz essa transação. A partir do momento que você faz, você vive essa experiência, ela é rápida, ela é fluida, você começa a fazer isso em outros momentos. Então, quando você vai ao supermercado, quando você vai à farmácia, quando você vai ao posto de gasolina. Então, isso perpassa por uma mudança de comportamento. E o que, que a gente percebeu? A gente percebeu, nesse período de pandemia, crescimentos exponenciais com relação ao uso do pagamento por aproximação. Então, quando a gente compara ano contra ano, a gente viu um crescimento cinco vezes maior né, no uso de pagamento por aproximação. Mas gostaria de ressaltar, ele ainda é pequeno. Ah, mas quando a gente compara ano contra ano, ele cresceu bastante. E quando a gente compara período com período, quando a gente compara março com junho desse ano, a gente também viu um crescimento de quase 30% no uso do pagamento por aproximação. E muito desse uso está sendo onde? Nos setores que são supermercados, farmácia, enfim, os nossos setores diários. E ainda destes, quando a gente olha o supermercado comparado ao segundo do ranking, ele é infinitamente maior. Perfeito. Cara, não vou deixar você falar mais, até porque eu recomendo que você assista, acompanhe a apresentação da Camila no Próximo, que inclusive vai ficar disponível no streaming do evento próximo, porque a gente continua essa conversa. Foi só um, um spoiler de 20 minutos para aquecer aí para o painel. 
Tá, muito obrigado, obrigado pelas perspectivas, pelo tempo. Eu acho que, no fim, a gente falou de assuntos diferentes, mas que se conectam de uma forma muito especial, né? E aí, só para dar um teaser, uma das coisas que eu quero trazer na apresentação da próxima, eu vou falar um pouquinho sobre o alfabeto Bantu. Então, a gente vai lá na essência de onde começou-se a falar sobre tecnologia. Mas aí eu vou deixar pro dia 29. Perfeito, já tô ansioso. Cá, muito obrigado, viu? Muito obrigado e nos vemos no próximo. Um abraço! Bom, pessoal, esse é o último episódio dessa série especial do podcast Próxima, que tratou de alguns temas ligados ao evento Próxima, que foram discutidos no evento Próxima. Eu recomendo que você escute os outros episódios, se você já não escutou, onde a gente fala sobre conteúdo, criatividade e vários outros temas super legais, transformação digital. Então é isso. Pesquisa nos principais agregadores, podcast Próxima, tem lá o dia 1, dia 2 e dia 3, e divirta-se com o nosso conteúdo. Muito obrigado e continue e acompanhando os podcasts do Meio Mensagem dos principais agregadores. Este podcast foi editado pela Maremoto.